0: Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Nuages de lait, le podcast qui réunit des histoires d'allaitement maternel. Aujourd'hui, je reçois Delphine, qui est la maman d'Olympe et qui est à la tête des comptes Instagram « La nature est bien faite » et « Images Montessori ». Deux comptes avec du contenu de qualité que je vous invite à découvrir. Concernant l'allaitement maternel, il s'agit pour Delphine d'un allaitement de conviction. Elle voulait allaiter le plus longtemps possible sa fille. Aujourd'hui, ça fait un peu plus de deux ans qu'elle l'allaite. Elle nous raconte son histoire. Bonjour Delphine. Bonjour. Euh, merci d'avoir accepté de témoigner pour Nuages de Lé. Et merci pour l'invitation. Je t'en prie. Alors, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Alors oui, donc, je suis Delphine, j'ai 35 ans
1: et euh, je suis maman d'une petite fille de bientôt deux ans et demi. Olympe, si Olympe, je ne pas. c'est ça, exactement. Et euh, je vis à Lyon
0: avec, euh, avec mon conjoint et ma petite fille. Oui, Et tu proposes aussi sur Instagram euh, des contenus euh, Montessori, des images, hein, c'est ça Oui, c'est
1: ça. Alors en fait, j'ai deux comptes Instagram. Euh, mon compte principal qui s'appelle « La nature est bien faite » qui, euh, comme son nom l'indique, euh, vise à, euh, à faire un petit peu euh, un éclairage sur ce que la nature a prévu pour notre espèce et qui nous permet de nous recentrer euh, bah, sur notre maternité, notre parentalité et qui euh, qui finalement est juste un, un journal de découverte que je découvre moi-même à travers mes pérégrinations de, de maman et en fait euh, c'est des découvertes que j'ai pu faire euh, à travers euh, ma grossesse euh, mon accouchement euh, euh, mon postpartum et puis euh, bah, de jour en jour euh, au fur et à mesure que ma fille grandit et moi aussi et où je me suis dit mais euh, mais c'est dingue en fait euh, euh, en fait on a tout ça en nous euh, notre espèce a tout prévu et, euh, et, et finalement notre société a, a caché beaucoup de choses, nous a mis sur d'autres chemins qui aujourd'hui ne nous rendent pas forcément service et surtout ne rendent pas forcément service à nos enfants. Et finalement, euh, ça part d'un constat qui est que quand on regarde ce que la nature a prévu pour nous, bah finalement, les choses sont beaucoup plus simples et les choses rendent heureux le maximum de personnes euh, au sein du foyer -hmm. et et, et en dehors. Donc voilà, euh, ce compte « La nature est bien faite » essaye de de relater tout ça euh, avec une prise de position qui est tout à fait personnelle sur les sujets que nous, on découvre euh, en tant que famille et que j'essaye au maximum de, de documenter euh, pour que ça soit euh, que ça soit le, le plus transparent euh, pour les personnes qui nous suivent. Et j'ai aussi effectivement un deuxième compte qui s'appelle « Images Montessori », qui est un compte euh, où je propose à prix libre des images classifiées. Donc c'est euh, ce qu'on appelle des cartes de nomenclature euh, la plupart du temps, mais sans le texte qu'il y a en dessous qui est destiné aux enfants non lecteurs. Donc ça va de six mois à jusque l'enfant jusqu'à ce que l'enfant euh, sache lire et qui, euh, qui aborde différents différents sujets pour qu'on puisse facilement aborder le monde qui nous entoure avec nos enfants.
0: Et c'est super. Moi j'ai découvert mon ton compte La nature est bien faite ça fait un moment que je le connais et bah, il est très riche il est euh, plein de ressources et j'ai découvert la euh, il euh, y a pas longtemps du tout euh, ton autre compte euh, avec ces euh, images Montessori et il est très bien fait aussi et je pense que je vais aller l'explorer un petit peu plus. C'est cool, merci. Et alors euh, dis-nous alors euh, l'allaitement pour toi avec euh, Olympe euh, Alors l'allaitement alors déjà euh, moi j'ai suivi euh, une
1: prépa physio euh, pour mon accouchement. Euh, vraiment par hasard. Enfin, Je ne me destinais pas forcément euh, à cette voie-là, euh, même si de, j'ai été élevée dans une famille très nature euh, où on est très peu médecine allopathique à la maison. J'ai grandi dans les huiles essentielles, etc. Donc, euh, finalement, je me suis retrouvée aussi moi-même dans ce cheminement-là. Mais tout ça pour dire que voilà, ce, le, le côté physio est arrivé un peu à moi euh, comme ça. Donc, il n'y a pas de hasard. Et... Hein. Et, euh, et puis, bah, au final, euh, j'ai côtoyé, euh, j'ai côtoyé des, des cours d'accouchement euh, physio euh, collectifs. Euh, chaque maman a raconté euh, son projet, son histoire. Parfois, c'était un deuxième accouchement ou un troisième. Et puis, bah, forcément, un des derniers cours, je crois que c'est, euh, c'est les cours sur sur l'allaitement et les premiers soins de bébé. Et, et et là, il y avait une, une autre maman qui était là et qui allaitait un enfant d'un an. Et je me suis dit « Ouah, mais comment c'est possible ce truc Je ne savais pas. » Et moi, dans ma tête, je m'étais dit « Allez, ok, l'allaitement, c'est ce qui est le plus naturel pour, pour moi, pour mon enfant. » Donc, je, pour moi, il n'y avait pas d'autre option possible. Mais je savais que ça pouvait être compliqué. Euh, voilà je, ça, d'ailleurs euh, notre magnéticien euh, nous avait dit euh, si vous pensez que l'accouchement c'est le plus dur euh, il reste l'allaitement derrière et je préfère vous dire que c'est pas de tout repos pour que vous ne tombiez pas forcément de trop haut et il a eu raison de nous prévenir euh, oui. <rire> voilà donc euh, donc l'allaitement vraiment je, je me suis mise à le, à le, le bosser un peu pendant euh, mon dernier trimestre de grossesse j'ai acheté euh, le livre de la Leche League j'ai acheté le livre euh, l'art très illustré de l'allaitement maternel qui m'a fait mourir de rire et qui a vachement décomplexé le sujet beaucoup moins tabou enfin voilà je, je trouvais super bien et puis j'ai échangé aussi avec une amie qui a allaité son fils au-delà des un an et voilà c'était un peu ma personne de référence et je me suis dit ok si elle elle y est arrivée il n'y a pas de raison que j'y arrive pas tout est possible quoi donc voilà, euh, l'allaitement. Euh, ma rencontre avec l'allaitement, c'était euh, c'était pendant ma grossesse. Et puis, euh, bah, accouchement physio, pas du tout. J'ai malheureusement été déclenchée à J6 euh, dans une maternité de niveau 3. Ce qui veut donc dire euh, <rire> euh, totalement éloignée de l'aspect phy- physiologique. Euh, pour eux, euh, le protocole, c'était le protocole. Donc euh, ça a été, euh, et ça l'est d'ailleurs toujours, euh, un certain deuil de cet accouchement-là, euh, Voilà, Ça s'est pas forcément passé euh, comme je l'aurais souhaité, mais petit à petit, je chemine et j'accepte tout ça. Et puis, euh, première tétée, deux heures après la naissance, et avec du recul, ça me paraît énorme. Euh, parce mmh. que ben, les... j'avais besoin d'aide je, je me sentais pas à l'aise, j'arrivais pas à le faire et, euh... et puis les sages-femmes elles étaient occupées à accoucher d'autres mamans donc euh, j'ai dû attendre et je suis tombée sur, euh, sur un service de sages-femmes euh, absolument pas formés à l'allaitement euh, qui m'ont direct proposé euh, euh, des bibons de préparation infantile parce que comme ça j'allais pouvoir me reposer que euh, de toute okay. façon ma fille elle t'était pas correctement de toute façon moi je ne savais pas faire j'ai quand même été euh, accueillie un matin dans ma chambre par une sage-femme qui a ouvert la porte en me disant oh, "Mon Dieu, mais c'est n'importe quoi ce que vous êtes en train de faire Ma fille mmh, avait même pas 24 heures de vie. Moi, j'avais même pas 24 heures de maman. <rire> Et euh, j'ai fondu en larmes. J'ai appelé mon conjoint en disant "Viens tout de suite, là, j'en peux plus. Euh, je suis dans un service ah. de tortionnaire. » quoi. Donc voilà, j'avais, ces... pour le coup, j'avais un, un allaitement de conviction. C'est-à-dire que je m'étais dit. Euh, euh, minimum trois semaines, minimum trois mois, minimum six mois, enfin voilà, je m'étais dit minimum trois semaines, mais je savais que je, vou- je voulais aller le plus loin possible, et, euh, et j'avais vraiment envie de me battre coûte que coûte pour euh, pour y arriver. Et j'avais des histoires euh, d'allaitement qui s'étaient pas bien passées, j'avais des histoires au contraire d'allaitement qui s'étaient super bien pa- passées, et je me disais à chaque fois, si ces personnes ont réussi, il n'y a pas de raison tu n'y arrivent pas. J'avais quand même la chance d'être entourée de, de notre maïoticien euh, qui euh, qui était donc plutôt euh, pro allaitement, qui nous a vachement encouragés. Et puis euh, on a la chance aussi à côté de chez nous d'avoir une, une super boutique qui s'appelle Symbiosa qui est euh, une boutique lyonnaise qui tourne autour de on va dire de la physio, euh, du portage, euh, langue des signes, euh, euh, couches lavables et compagnie et, euh, okay. et chez qui on a fait nous nos, nos ateliers de portage euh, quand j'étais encore enceinte. On, est, on y allait euh, juste après la naissance de, de notre fille pour faire une révision portage. Et là, elle voit Tété Olympe et elle me dit euh, « Écoute, ouais, je pense qu'il y a, un, il y a un souci avec ta fille. Raconte-moi ton accouchement. » Donc, euh, je lui raconte euh, l'accouchement euh, qui a été très long, euh, très compliqué. Et euh, Olympe est sortie avec euh, Ventouse. » Et elle me dit, OK, ben, euh, prends vite rendez-vous euh, chez ton ostéo, euh, tu vas voir, euh, tout va rentrer dans l'ordre, euh, parce qu'effectivement, euh, donc elle m'explique que euh, la ventouse euh, joue sur, euh, sur l'ensemble du, du, crânien et des mâchoires et que ça peut avoir, euh, permettre, enfin, euh, euh, faire un défaut de succion. Et effectivement, Olympe avait le menton hyper rentré en arrière et on voyait bien qu'elle n'arrivait pas à prendre correctement le sein. Donc euh, c'était, c'était très difficile. puis moi à, à la maternité, j'ai eu des tétés pesées toutes les deux heures, une pression incroyable pour ah ouais. écrire euh, tu sais le, le petit cahier de tétés là où je devais écrire' sein droit oui. ou sein gauche et puis combien de temps elle restait au sein, etc. Euh, personne ne m'a accompagné dans les positions, personne ne m'a accompagné dans euh, comment utiliser un coussin d'allaitement, euh, tout ça. et pourtant je regardais les vidéos YouTube de la Lche League, avec mon conjoint tous les soirs. Enfin, C'était, euh, c'était atroce. Franchement, ça nous, a, euh, ça nous a vraiment mis dans un, dans un bad mood euh, dès le début, mais parce qu'on était super mal accompagnés. Et en fait, on savait qu'on était mal accompagnés et on avait cette impression de devoir se battre pour juste faire exister quelque chose qui aurait dû être naturel et où les personnes accompagnantes dans un service de maternité, dans une des plus grosses maternités de France... On se dit, ben, les gens doivent être formés, quoi. C'est pas possible possible que ça soit autrement. Et en fait, c'était pas le cas. Donc voilà, on on s'est recentré sur notre petit réseau euh, de maternage proximal. Et puis, euh, Olympe est allé chez l'ostéo. Il a travaillé sur son crânien, sur ses mâchoires. Il nous a expliqué tout ce qui bloquait. Et j'ai surtout pris rendez-vous avec une consultante en lactation, IBCLC. Et là, ça a été vraiment le soulagement. Vraiment quoi, euh, le, je me suis vidée de tout ce que j'avais euh, auprès d'elle. Euh, elle a passé deux heures à être avec nous à la maison, à écouter mon récit d'accouchement, à écouter nos, mon récit des, des premières de la première semaine euh, de, de maternité, de, de tout ça. Elle m'a expliqué euh, comment fonctionnait la, la lactation, euh, comment fonctionnait ma fille, euh, tout ce que même avec tous les bouquins que j'avais pu lire en fait, euh, bah, tant que t'es pas confrontée au truc, je pense que euh, que tu sais pas forcément ce qui se passe et aujourd'hui encore tu vois ça fait deux ans et demi que j'allaite ma fille j'apprends encore des choses sur euh, sur le fonctionnement de notre corps et mmh. sur euh, sur la manière dont ce truc est super bien foutu quoi et, et donc tu tu te dis quand même que euh, après deux ans et demi d'allaitement tu découvres encore des choses c'est que il y a quand même besoin de de mettre un éclairage sur tout ça quoi et oui. voilà. donc euh, donc voilà les, les premières semaines euh, c'était un peu compliqué et puis euh, j'osais pas trop sortir euh, de la maison euh, en allaitant parce que les fameuses fuites des premières semaines je savais absolument pas les gérer je pense qu'avec du recul j'avais un un petit ref enfin ça sortait très fort euh, et très de manière très puissante donc euh, ça ça a été un petit peu c'était un peu un complexe pour moi euh, au début même avec tous les coussins les petits coussinets d'allaitement que je pouvais utiliser et, euh, et puis, au fur et à mesure, bah, j'ai pris la confiance. Et je pense que ça, euh, je pense que tout le monde euh, passe par là. En tout cas, moi, j'ai beaucoup d'amis allaitantes qui m'avaient dit « Mais t'inquiète pas, euh, dans deux semaines, tu pourras sortir, te balader, t'allaiteras à la terrasse d'un café et ça sera super cool. » Et moi, à ce moment-là, pour moi, c'était, euh, c'était impossible. J'allais rester pendant, <rire> pendant six mois dans mon appart à pas sortir. Et en fait, pas du tout, les choses se, se font naturellement. Et puis, encore une fois, je me répétais que la nature était bien faite et que les choses allaient arriver quand elles devaient arriver. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc voilà, j'ai, j'ai continué tranquillement mon allaitement. J'ai, on a finalement décidé de, que je prenne un congé parental assez rapidement. Clairement, un congé maternité, c'était beaucoup trop court pour nous. Donc j'ai pris un congé parental assez long. J'ai repris le travail. Ma fille avait 14 mois, 13 mois. Euh, donc, euh, c'était cool parce que je me suis pas trop posé la question. Je me suis pas mise la pression que j'aurais pu mettre euh, du tire-lait, des quantités suffisantes pour un enfant de moins de 12 mois. Et là, elle était diversifiée euh, depuis ses 7 mois. Et, euh, et on a eu la chance de tomber sur une assistante maternelle qui avait elle-même allaité ses enfants jusqu'à leur 3 ans. Qui avait elle-même Là, fait aussi. la DME, qui avait jamais donné de biberon à ses enfants, qui avait un autre petit garçon euh, en garde qui était lui aussi euh, allaité euh, depuis euh, depuis longtemps, donc euh, elle était hyper à l'aise à l'idée de donner du le lait que je tirais euh, au verre, euh, voilà elle était prête à essayer plein d'autres contenants qu'elle avait d'ailleurs elle-même dans ses tiroirs donc euh, on a Net mis pas. du temps à la, à la trouver, cette personne, on l'a, et on a été ravis de, bah, de faire cette séparation euh, congé parental, retour à la vie professionnelle avec elle, parce que ça a été tout en douceur. quoi. Donc, euh, donc voilà, globalement, euh, notre histoire. Et puis, euh, et puis aujourd'hui, bah, voilà deux ans et demi d'allaitement, euh, on est passé par des hauts et des bas. Il y, y a eu des moments où j'en avais un peu marre, euh, oui. parce que voilà... la, la je trouve que le, la, la succion peut évoluer aussi euh, au fur et à mesure. Et puis, quand l'enfant grandit, euh, il, il a des attitudes un peu différentes aussi vis-à-vis de l'alimentation. Euh, le fameux tripotage du deuxième sein pendant la tétée, à un moment donné, m'a mmh. <rire> Ouais. Et puis, on a discuté. Et puis, du coup, maintenant, quand je lui dis d'arrêter parce que ça me gêne, elle le fait. Donc, on a trouvé un terrain d'entente là-dessus. Et, euh, et voilà. Et puis aujourd'hui, moi, ben moi j'ai pas du tout envie euh, d'arrêter spécialement aujourd'hui. Peut-être que demain ça sera différent. On, on aimerait euh, le sevrage naturel. Et puis euh, voilà. Et puis si ça se trouve dans deux mois, je changerai d'avis. Il y aura une autre histoire qui arrivera, je ne sais pas. Mais mais voilà. Pour le moment, on se dirige tout naturellement vers vers un sevrage naturel. Et ça vous convient à tous les trois Et ça nous convient à tous les trois. Et effectivement, euh, c'est un projet euh, qu'on, qu'on avait euh, tous les deux avec mon conjoint sur l'allaitement. Euh, je l'ai convaincu parce que lui, il a été allaité quand il était petit, pas forcément très longtemps, mais il a été allaité. Moi aussi, pas forcément très longtemps, mais j'ai été allaitée. Il n'avait pas d'a priori particulier et euh, à chaque fois que je lisais des choses sur l'allaitement, les bienfaits pour la mère et pour l'enfant, je lui en faisais part et pour lui, ça s'est imposé comme une évidence. Et d'ailleurs, euh, au tout début, il disait « on allait Et ce « on allait était tellement précieux à mes yeux, quoi, c'était trop bien. Et même vis-à-vis de, des autres, on, dans, dans nos amis proches qui ont eu des enfants... Euh, à peu près euh, au même moment que nous, euh, j'étais la seule à, à vouloir allaiter aussi longtemps. Et, et on est passé pour des incompris. Enfin voilà, on n'a pas été beaucoup compris dans notre choix. Et euh, ouais, on m'a même demandé si j'en avais pas marre d'être l'esclave de ma fille. Euh, voilà, c'est donc euh, c'est des choses qui. C'était difficile à entendre. Et il a toujours défendu notre approche euh, comme une approche de famille, quoi. Et pas, pas que euh, le délire de la mère. Donc ça c'est cool, et puis euh, euh, quand euh, j'avais envisagé de reprendre le travail quand Olympe avait six mois, et ça me ça me tordait le ventre à l'idée de, de la laisser, et il m'avait même dit « mais tu sais, hein, moi je ferais tout pour t'aider à, à continuer l'allaitement, même si tu reprends le travail, mais je veux pas que tu t'épuises pour autant, et puis si tu veux l'allaiter jusqu'à un an, tu l'allaiteras jusqu'à un an, et puis si c'est plus tard, c'est plus tard » et voilà ça ça m'avait euh, ça m'avait vachement confortée dans l'idée que voilà j'étais aussi portée par lui dans ce projet là et euh, et quand il y a des coups de mou ben je sais que qu'il est là pour
0: euh, pour pour me porter quoi donc c'est cool oui et finalement c'est toi qui allaites mais c'est quelque chose euh, euh, que vous portez euh, tous les deux euh, pour Olympe. et euh, c'est pas juste toi qui donne le sein c'est quelque chose de de plus global, familial oh ouais, Tout est à fait, tout est à fait. Et euh, donc là, Olympe, elle a deux ans et demi. Euh, tu disais que tu avais euh, des proches euh, qui comprenaient pas forcément, ou qui te disaient que, est-ce que tu en as pas marre d'être l'esclave de ta fille Est-ce que tu, tu subis parfois le regard euh, des gens à l'extérieur, que ce soit des connaissances ou pas Voilà, c'est des choses... Qui parfois reviennent dans le discours de certaines mamans, euh, le fait d'être mal à l'aise d'aller téter en public. Alors avec des tout petits, mais c'est vrai que quand ils deviennent plus grands, c'est peut-être moins démocratisé en France, donc les gens peuvent se dire non mais euh, il a quel âge, je suis là, il était encore. Est-ce que toi, c'est quelque chose euh, auquel tu dois faire face parfois Oui, et
1: oui, oui, tout à fait. Alors au tout début, effectivement, quand elle était petite, ben j'ai juste dû prendre mes marques euh, euh, par rapport à, à, à moi, mon corps vis-à-vis des autres. Euh... Et au final, je me suis rendu compte que j'étais très peu complexée vis-à-vis de ça. Et, et en fait, à chaque fois que, que je la mettais au sein euh, en public, enfin de, à l'extérieur, je veux dire, euh, je me rendais compte qu'au final, on, on était dans une bulle toutes les deux et que rien ni personne, euh, quels que soient les regards ou ce qu'on pouvait entendre, ne pouvait nous atteindre. Et du coup, ça s'est toujours super bien passé. J'ai jamais eu de remarques désobligeantes de la part de personnes extérieures Enfin, que je connaissais pas dans la rue. J'ai toujours eu des remarques bienveillantes. Une fois, dans le bus, Olympe était, et il y a une dame qui s'est assise à côté de moi, un petit peu âgée, qui m'a dit « C'est merveilleux ce spectacle que vous nous offrez. Oh là là, cette petite fille a tellement de chance. J'espère que ça durera longtemps. » Et alors là, j'avais les larmes aux yeux. C'était trop bien de, de, d'entendre ça. C'était, c'était hyper encourageant, c'était chouette. Donc je retiens plutôt ces moments-là. En revanche, comme tu le soulignes, depuis qu'Olympe est un bambin... <rire> Euh, et plus du tout euh, un petit bébé effectivement euh, je, je ressens moi cette, désormais une gêne parfois euh, quand, quand elle tête surtout au parc en fait, euh, au parc parce qu'il y a d'autres mamans ou d'autres asthmates euh, euh, avec des enfants d'âge différents et parfois des grands et c'est là où je ressens le plus de regard au final c'est la part, de la part d'autres mamans ou d'autres euh, encadrants d'enfants et euh, la semaine dernière, euh, au parc, il euh, y a une petite fille qui avait l'âge d'Olympe et, euh, et qui regardait Olympe-tété. Alors moi, ça me dérange absolument pas qu'un enfant regarde et observe, Je, ça, ça fait partie des, des apprentissages, s'il le fait, c'est pour une bonne raison. Soit ça lui rappelle un bon souvenir, euh, soit ça lui donne envie, soit il trouve ça bizarre et auquel euh, cas il apprendra quelque chose. Et, euh, et son, son asthmate vient la voir en disant bah tu vois euh, elle euh, c'est son goûter euh, c'est comme ça qu'elle mange euh, toi t'as eu ton goûter euh, euh, elle peut-être que c'est encore un bébé et alors ça m'a ça m'a trop énervé d'avoir ça à ce côté euh, tu dois être un bébé pour téter et euh, et puis quand tu tètes surtout tu manges pas de solide quoi quel que soit ton âge donc voilà, oui. c'est ce genre de choses que je peux parfois avoir. Et puis euh, et puis juste après, il y a une maman qui est venue me voir et qui me dit euh, « Oh là là, c'est trop chouette de l'avoir encore tétée. Moi, mes filles, elles ont cinq ans, c'était des jumelles. Et puis parfois, elles me soulèvent aussi le t-shirt et je laisse faire parce que ça leur fait trop plaisir. » Donc voilà, il y, a, il y a vraiment de tout. Mais moi, je me sens plus gênée parce que je sens que ça interpelle davantage le regard des gens. Et j'ai de plus en plus de mal à me mettre dans cette bulle que j'avais au tout début. Et aussi parce que autour de moi, euh, toutes les mamans qui ont été mamans en même temps que moi, qui ont allaité en même temps que moi, elles ont arrêté plus tôt que moi l'allaitement euh, pas forcément parce enfin voilà parce que ça s'est passé comme ça euh, et du coup mon espèce de d'équipe de maman allaitante avec qui j'étais depuis le début on, on s'est conseillé on s'est coaché on s'est serré les coudes et ben au fur et à mesure euh, elles ont un peu toutes disparu et euh, du coup j'ai, c'est des moments que je ne partage plus en tout cas, plus, plus totalement, mais j'ai, j'ai quand même un, mon équipe de mamans allaitantes. Euh, je pense qu'en écoutant euh, ces mots, elles se reconnaîtront, qui sont encore là, et, et même qu'ont des enfants plus grands. Donc ça, c'est trop cool. Euh, la semaine dernière, on est parti en vacances tout ensemble, et Olympe, à deux ans et demi, était l'enfant le plus jeune à l'été. Et donc ça, c'était trop marrant de faire ce constat et je me suis dit que voilà, c'était, c'était assez chouette. Et puis bah, quand on est nombreuses à être dans ce cas-là, euh, voilà, on... les gens je pense qu'ils doivent se dire « ok, alors ça c'est une bande de tordus qui partent toutes en vacances ensemble, <rire> il n'y a que des enfants qui marchent et qui parlent et qui sont en train de têter, c'est vraiment bizarre ce qui est en train de se passer ». Une secte. Voilà, c'est, voilà une secte <rire> de plus. Je, bah écoute, euh, pff, tant pis quoi. Enfin, c'est mm-hmm. comme ça. Voilà, c'est comme ça. Mais euh, mais en tout cas, euh, j'échange aussi pas mal sur Instagram avec euh, des mamans qui euh, qui sont euh, tout fraîchement maman, ou en tout cas tout fraîchement allaitantes et euh, et qui me posent souvent des questions sur comment tu faisais toi en public. Euh, moi, j'ai peur de me montrer, j'ai honte de mon corps, euh, euh, j'ose pas, je suis pudique, etc. Et euh, et au final, enfin moi, ce que je leur dis à chaque fois, c'est que on est toutes différentes par rapport à ça et que elles trouveront leur marque clairement. Et peut-être que bah, elles oseront jamais donner le sein en passant par l'encolure du t-shirt. C'est que elles auront toujours besoin de, de masquer le sein. Et ben bah, c'est comme ça. Et, et, et elles trouveront leur marque quoi qu'il arrive. Elles trouveront leur marque et. Et on a des années de, de vision de saint égal sexe à déconstruire. Donc euh, voilà, on, je trouve aussi qu'on contribue à, à déconstruire ce mythe-là et, euh, et à faire en sorte que l'allaitement soit perçu comme quelque chose de totalement naturel et, et que qu'il n'y ait plus de débat par rapport à ça, quoi.
0: Et oui, <rire> il y a un peu du travail encore après. Effectivement, comme tu dis, il y a, il y a des mamans oui qui, qui subissent le regard des autres, qui, qui doivent faire face à certaines réflexions, mais il y a aussi euh, des gens qui ont des regards bienveillants, des réflexions bienveillantes qui encouragent aussi euh, l'allaitement et euh, qui donnent confiance. Et euh, après aussi à chaque femme de De voir ce qui lui convient ou pas, parce que moi, je m'en rappelle, je voyais sur Instagram, notamment, euh, des femmes qui disaient oui, euh, il faut pas euh, se cacher, il faut pas euh, mettre un linge. Bon, après, je me dis, euh, oui, il faut pas le faire si euh, on a envie d'allaiter publiquement, enfin, publiquement, qu'on a envie d'allaiter et que ça nous dérange pas, mais je comprends aussi que des femmes euh, soient plus pudiques et qu'elles aient pas envie euh, ou qu'elles soient pas à l'aise avec le fait d'avoir un bout de sein qui dépasse et qu'elles aient envie de mettre un petit linge ou un petit quelque chose Enfin, je pense que c'est vraiment propre à chacune et à chacun et voilà aussi que tout le monde puisse trouver ce qui lui convient oui
1: tout à fait tout à fait et puis euh, euh, et puis ça ça évolue aussi au fil du temps euh... Voilà, ça évolue au fil du temps. Après c'est vrai que ce côté vous n'avez pas à vous cacher, je pense que c'est aussi une parole militante qui qui veut je pense qui se veut encourageante vis-à-vis de ces mamans là si si peut-être elles se sentent obligées de Enfin, euh, moi en tout cas je le, je le percevais comme ça il faut pas ouais. se cacher euh, mais maintenant effectivement on a tout un rapport à notre corps qui nous est propre et ça ça doit être absolument respecté quoi.
0: Ouais. c'est ça le plus important en fait je pense que euh, notre rapport au corps soit respecté et qu'on puisse euh, faire comme bon nous semble en fait. Et si on veut allaiter euh, sur une terrasse de café, bah allait-on sur la terrasse de café et si on préfère allaiter tranquille dans un petit coin un peu caché, bah c'est bon aussi. C'est ça. Exactement. <rire> et euh, et du coup là, ça me faisait penser euh, j'en j'en ai parlé avec d'autres mamans, toi au niveau des vêtements, est-ce que tu as investi dans des vêtements d'allaitement ou est-ce que tu utilises tes vêtements euh de la vie quotidienne avant euh, d'allaiter ta fille Alors,
1: j'avais prévu euh, des vêtements d'allaitement euh, vraiment pour le postpartum. Euh, j'avais acheté quelques débardeurs avec les, euh, les bretelles qui se disent qui se des clips. J'avais acheté euh, des soutiens-gorge d'allaitement aussi au début. Euh, et puis bah, aujourd'hui je ne porte plus du tout de soutien-gorge donc la question ne se pose plus <rire> euh, Voilà, voilà <rire> c'est pour différentes raisons mais aussi pour l'allaitement parce que je trouve que c'est quand même vachement plus simple de ne pas avoir une couche supplémentaire à défaire donc voilà, j'avais acheté euh, du, vraiment des vêtements postpartum que je ne regrette absolument pas d'avoir acheté parce que je trouve que quand on prend ses marques avec l'allaitement, c'est quand même un plus d'avoir des choses qui sont confortables faites pour ça, à la limite euh, Enfin voilà, je regrette pas, j'avais dû à tout casser, j'avais euh, trois débardeurs et deux soutiens-gorge, hein, donc euh, j'ai pas non plus euh, surinvesti. Oui. Et en fait, euh, je, je conservais mes habits euh, de, de, de d'habitude quand je, quand je sortais de chez moi, je veillais à ce que l'encolure soit suffisamment souple pour pouvoir euh, allaiter, ou à, à soulever mon t-shirt en fait tout simplement. Je sais qu'il y en mmh. a beaucoup qui utilisent un débardeur, sous le t-shirt pour euh, bah, éviter d'en voir le moins possible au niveau du ventre etc moi j'ai jamais été complexée vis-à-vis de ça donc euh, j'ai jamais opté pour ce débardeur plus t-shirt en plus quand il fait chaud je trouve que c'est, euh, c'est difficile par contre mais,
0: euh... mais... Ouais, ouais écoute trois fois, je... Ça aurait été pas mal parce que, pareil, moi, j'ai pas forcément de vêtements euh, d'allaitement, donc euh, je soulève le t-shirt et... et parfois, je me suis dit, tiens, il fait un peu froid ouais, là, quand même. Un petit débarateur, ça. ça aurait été pas oui, mal.
1: Par contre, en hiver, euh, quand Olympe me demande de têter dehors en hiver, en plein milieu du, du parc et tout... Euh... Je lui dis maintenant, euh, maintenant je peux négocier euh, l'été. Je dis, écoute, on va rentrer au chaud parce que là, moi, euh, c'est pas possible, quoi. <rire> Donc euh, en hiver, c'est quand même euh, quand même plus euh, plus touchy. Et du coup, euh, par contre, aujourd'hui, je fais super attention à, aux vêtements que que je peux acheter, surtout au niveau des robes parce que parce que j'avais plein de robes avec une encolure non souple et plutôt haute que j'adorais et en fait quand j'ai compris que <rire> je ne pouvais plus les porter sinon je montrais ma culotte à tout le monde ce n'était plus possible du coup je les ai toutes mises dans une malle au garage et en me disant j'espère que je les ressortirai un jour, je sais pas dans combien de temps mais on verra et du coup voilà c'est les seuls ajustements que j'ai fait c'est sur les robes de pouvoir acheter des robes de la vie de tous les jours mais qui ont une encolure souple ou, euh, ou des boutons ou une ou une fermeture éclair pour, euh, pour oui. simplifier les choses. Et puis euh, j'ai euh, craqué pour euh, deux, euh, deux t-shirts tajine Banane, des cadeaux de moi à mois euh, parce, que, parce que je les trouve chouettes pour mon côté euh, militant et l'activiste euh, avec les messages qu'ils peuvent porter et, euh, mm-hmm. et voilà enfin pour faire pour faire partie du gang euh, de la MIF de Tajine Banane <rire> et, et puis parce que enfin avant tout aussi c'est une marque euh, que que j'admire et euh, je, j'adore leur parcours et ce qu'ils font aujourd'hui et je trouve qu'ils ont ils ont ré- réussi à, à créer une marque de dingue en très peu de temps avec des valeurs qui sont très fortes et, et Et voilà, pour les avoir rencontrés de près, ils sont super cool. Donc, c'était aussi pour soutenir leur travail.
0: Super. Et euh, j'ai rencontré le même problème pour les robes. Petite parenthèse, mais moi aussi, mes robes sans boutons, sans encolure souple, elles sont dans mon placard. Alors, je les mets de temps en temps quand je vais travailler parce que comme ça, je sais que j'ai pas mon fils avec moi. Mais. Effectivement, pour choisir des robes, maintenant, c'est avec des boutons, des zips. euh, Et c'est beaucoup plus galère de faire du shopping parce que, du coup, moi, je me
1: suis retrouvée à faire euh, tous les les cintres, quoi. Tous les cintres du magasin en regardant l'encolure, non, l'encolure, non, l'encolure, non, l'encolure, non. J'ai pris des plombes à à, à acheter des vêtements parce que faut vérifier les encolures, quoi.
0: (rire) (rire) On on devient un petit peu bizarre. Avec l'allaitement. Et alors, dis-moi, est-ce que il euh, y a autre chose que tu voudrais aborder ou un conseil que tu voudrais donner euh, aux mamans euh, et aux parents qui souhaitent allaiter leur enfant Ben,
1: moi, je prône le choix en conscience. Euh, donc, euh, ce que je pourrais euh, conseiller euh, à, à une, une future euh, maman. Euh, enfin en tout cas, qui, une, une maman qui se pose la question allaiter euh, ou pas euh, avant de donner naissance à son enfant, euh, c'est de se renseigner le plus possible sur euh, l'un ou l'autre en fait, voir euh, voir ce qui peut exister, voir euh, comment euh, l'allaitement se passe et les bienfaits que ça ça apporte. Euh, à la maman et à l'enfant parce qu'on parle des bienfaits pour l'enfant mais on parle que trop peu à mon goût des bienfaits pour, pour la maman donc, euh, je, 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 j'aimerais que, que tout le monde se pose la question et puisse faire ce choix en conscience, en se disant « Ok, je choisis d'allaiter ou de ne pas allaiter, euh, mais je, je sais pourquoi je le choisis. Et, » et Parce qu'il y a plein de mamans qui vivent aussi avec des regrets à ce niveau-là. Il euh, y a plein de mamans aussi qui, euh, qui se font aspirer par une spirale de professionnels non formés à l'allaitement dès les premières heures de leurs enfants, de leurs enfants, et euh, et qui derrière regrettent euh, un, un allaitement qui a été écourté pour des mauvaises raisons. Donc, euh, s'informer au maximum, maximum, maximum euh, avant euh, avant l'accouchement et, et surtout prévoir des personnes qui, qui sont formées à l'allaitement et qui puissent nous entourer en cas de problème. Moi, je recommande à toutes mes copines enceintes, je leur dis, mais dans ta valise de maternité, tu prends tout ce que tu veux et tu prends le numéro d'une consultante en lactation, IBCLC, quoi. Et, et dès que tu sens que ça va pas, dès que tu sens qu'on te donne un conseil bizarre, dès que tu sens il y a un truc qui claque, et que ça devrait pas se passer comme ça tu l'appelles et, et, et les choses se passeront différemment et j'insiste sur le côté IBCLC parce qu'il y a plein de sages-femmes aussi hein, qui donnent des super mauvais conseils en allaitement et, euh, et parce que c'est une sage-femme et ben, euh, ben on la croit quand même quoi. et en fait euh, non il y en a plein qui, qui donnent des super mauvais conseils et, et il faut faire super gaffe à ça malheureusement et c'est bien dommage d'en, d'en arriver là alors les pédiatres j'en parle même pas le nombre de pédiatres euh, qui ne connaissent rien à l'allaitement, euh, c'est euh, c'est assez hallucinant. Et euh, il faut savoir que dans le, le cursus de médecine, euh, le nombre d'heures dédiées à l'allaitement maternel se compte sur les doigts d'une main. Sur euh, oui, oui
0: ils ont très peu enfin euh, sur euh, ouais. je sais
1: plus combien d'années euh, dans ce cursus là il y a euh, un centième du temps passé euh, sur l'allaitement maternel donc il euh, faut quand même en avoir conscience et euh, un professionnel bien formé à l'allaitement aujourd'hui c'est parce qu'il l'a voulu c'est pas parce qu'on lui a donné cette information-là dans son cursus euh, son tronc commun quoi donc, euh, d'où l'importance pour moi de s'orienter vers des professionnels qui ont choisi d'être bien formés sur euh, sur ce sujet-là. Donc vraiment, c'est se, se renseigner au maximum euh, et, et être entouré de professionnels. Il y a aussi des super nanas euh, qui qui sont dans des associations comme euh, comme L'or blanc, comme Galactée, qui euh, qui sont d'une, d'un grand soutien. Il y a des cafés allaitement. Où on peut on peut aller pour pour parler pour décharger pour se rendre compte qu'en fait si on est normal et que tout va bien et qu'il y a d'autres personnes comme nous et que oh là là ça fait du bien d'avoir parlé avec des nanas qui ont les mêmes galères que moi oui, donc non. tout ça je pense que c'est des ressources qui sont hyper importantes pour débuter un allaitement et puis après aussi se mettre au clair sur ce dont on a envie est-ce que euh, moi j'échange avec des gens qui des mamans qui me disent non mais moi de toute façon je m'en fous mon allaitement je, j'irai bien là où il me mène et puis je me fixe pas d'objectifs à partir du moment où on est on est à l'aise avec ça et eh ben typiquement je pense que si on te parle de la confusion synthétine ben tu t'en fous parce que euh, si ton allaitement il s'arrête brusquement du jour au lendemain tu es à l'aise avec ça et encore une fois, c'est un choix en conscience du coup. Se dire que, ok, ben bah, si mon enfant veut arrêter de téter du jour au lendemain, c'est pas grave pour moi, même si euh, il a que deux mois. Bon, bah ok, très bien pour toi. Mais s'il y a d'autres personnes pour qui euh, le projet d'allaitement c'est un projet beaucoup plus long, que on a envie d'aller vers un chevrage naturel ou juste tout simplement jusqu'à la diversification à six mois, etc. Et ben là, je pense que si on n'a pas les bonnes infos, euh, on risque de d'avoir un, un sevrage un sevrage induit, un sevrage subi. Et c'est là où, derrière, on peut voir des mamans aussi qui sont en deuil d'allaitement. Et ce deuil d'allaitement existe vraiment. Euh, il y a beaucoup de doulas, aujourd'hui, qui accompagnent les mamans dans un deuil d'allaitement. Euh, qui C'est un vrai accompagnement émotionnel sur ce sujet-là, qui est un problème de maternité comme un autre. Et, et quand je vois des personnes... Euh, qui disent « Ouais, mais il y a des extrémistes de l'allaitement, qui disent qu'il ne faut pas donner de biberon, qu'il ne faut pas donner de tétine, qu'il ne faut pas donner de bout de sein. au bout d'un moment, il faut arrêter, tatati, tatata. » Encore une fois, si on voit ces, ces sujets-là et ces discussions-là avec les yeux d'une maman qui a eu des galères, qui a dû se battre pour arriver à maintenir son allaitement parce que ça lui tenait à cœur et qu'elle en avait absolument envie et que c'était important pour elle dans sa vie de mère, ben, on comprend un peu mieux aussi pourquoi il y a, il y en a autant qui euh, qui tirent des sonnettes d'alarme et qui sont peut-être effectivement jugés extrémistes par d'autres pour qui le projet d'allaitement est peut-être un peu moins, euh, un peu moins long, un peu moins important. Enfin voilà, qui 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 est un peu moins, euh, un peu moins fort. Et chaque projet euh, est respectable et se respecte. Donc euh, donc voilà, c'est si on est bien entouré derrière, on peut tout faire. Enfin, on peut tout faire, je pense, que, on, est bien, on peut tout faire parce qu'on est bien entouré émotionnellement, on a les bonnes informations, on, on est coaché de la bonne manière et il y a des gens qui nous disent qu'on est capable. Et ça, c'est super important quand euh, la majeure partie des professionnels de santé mettent en doute nos capacités. Et pour l'avoir vécu, c'est, c'est un truc qui, qui, qui tue une maman dans l'œuf, quoi, si je peux prendre ce oui. parallèle. C'est... Euh, c'est, c'est pire que tout quand, quand tu te découvres maman et que tu veux euh, le meilleur pour ton enfant et qu'on te dit que tu es une incapable, enfin c'est juste hallucinant quand on te dit que euh, une, une, un biberon, une tétine en plastique euh, est mieux que ton sein, quand on dit qu'une préparation infantile préparée dans une usine avec du lait de vache en poudre c'est mieux que ton lait de maman à toi que tu produis, bah c'est hyper violent, en tout cas pour, euh, pour moi c'est quelque chose qui est hyper violent et euh, et, et, et je pense que si on, on est bien informé, et ben on peut plus faire face à ça. Et si on est bien entouré. Et parfois, être entouré, c'est tout simplement par euh, une inconnue euh, qu'on peut rencontrer dans un groupe Facebook euh, d'allaitement ou sur un compte Insta et, euh, et qui nous dit euh, si tu as quoi que ce soit comme problème, t'hésite pas à m'appeler et t'hésite pas à m'envoyer un message. Et, et franchement, faut pas hésiter. Parce que derrière, il y a des mamans qui sont pleines de ressources et, euh, et qui sont là pour nous aider, et qui sont des béquilles incroyables et un soutien incroyable. Et souvent, euh, des amitiés naissent de tout ça, euh, même si on est aux quatre coins de la France.
0: Ça sent le béquille. Oui, oui, vraiment. Bah, tant mieux. Bah Écoute, Delphine, merci pour ton témoignage, pour... Ton, ton engagement ta spontanéité et en t'écoutant je me disais euh, la nature est bien faite ben ouais. hein, hein finalement euh... il y a enfin, je veux dire tout tout ce, tout se résume dans dans ces quelques mots oui je crois que tu as trouvé euh, pile poil le, le bon nom euh, pour euh, ton compte Instagram ouais. et euh, pour euh, représenter euh, ta manière euh, d'être les valeurs que tu portes et, euh, et tout ce que tu transmets et ben merci beaucoup Charlotte Merci à toi.
1: Et puis, euh, à bientôt. À bientôt. Et j'ai hâte, euh, j'ai hâte d'écouter tous les autres épisodes, là. C'est, c'est marrant d'avoir toutes ces histoires et de voir euh, comment chacune le vit, quoi. C'est trop cool. Et j'espère que bientôt (rire) tu pourras interviewer un papa.
0: Oui, alors, euh, c'est en projet. Alors après, moi, euh, au niveau de l'organisation, je suis pas euh, une rapido. Mais, euh, ouais, c'est, les papas, c'est, c'est prévu. J'en ai un là, euh, je sais pas quand est-ce que euh, je vais euh, l'enregistrer, mais euh, ça va être tout bien. Trop bien. Bon ben, on, on va
1: réussir à porter ces beaux messages alors. C'est oui. cool. Et eh ben merci encore euh, pour cet espace de parole euh, qui me donnait à cœur et, euh, et qui j'espère euh, donnera envie de, de tenter l'aventure et de faire un choix en conscience à, à d'autres. J'espère que
0: ce nouvel épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast afin de faire connaître nuages de lait au plus grand nombre. Merci pour votre écoute et merci à Delphine pour son témoignage. A bientôt